0: Diese Folge wird präsentiert von lapondo.de, deinem Shop für außergewöhnliche Produkte. Lapondo steht für Apothekenliebe. Hier findest du Produkte, mit denen du deinem Chef oder deiner Chefin, deinen MitarbeiterInnen oder Kolleginnen eine ganz besondere Freude machen kannst. Du findest eine ganze Kollektion Kaffeebecher in hochwertiger Porzellanqualität mit witzigen Motiven und Sprüchen für ApothekerInnen, PTA und PKA. Es gibt auch den weltweit ersten Becher explizit für männliche PTA, die ja schon eher als seltene Spezies durchgehen. Es gibt außerdem eine echte Weltneuheit im Shop: Das erste Apothekenwimmelbild als 100-Teile-Puzzle. Ein echt tolles Geschenk für Kinder von ApothekerInnen PTA und PKA, aber auch natürlich für Erwachsene. Apropos Erwachsene, das Kultspiel Stadtland-Fluss gibt es bei La Pondo in der Apothekenedition, also Stadtland-Apotheke. Macht mega viel Spaß, ich habe es auch schon selbst ausprobiert. Ja und sonst gibt es noch Taschen mit Aufdrucken, die ich auch sehr cool finde. Tolle feste Baumwolle und eben auch mit den Motiven, die das Apothekenteam glücklich machen. Und für die Kleinsten gibt es sogar eine Schnuller-Serie mit vier niedlichen Kindermotiven, das perfekte Geschenk für den Apothekennachwuchs. Schaut mal rein und kauft euch glücklich. lapondo.de ist die Adresse. Meldet euch zum Newsletter an und verpasst auch die regelmäßigen Rabattaktionen nicht.
1: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller.
0: Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast.
1: Tom, zeig doch bitte mal dein E-Rezept in die Kamera. Äh Wieso? Wieso E-Rezept? Naja, wir haben hier besprochen beim letzten Mal, als wir über das E-Rezept gesprochen haben, dass du dir bei deinem nächsten Arztbesuch ein Rezept ausstellst und zwar als E-Rezept. Und da würde ich jetzt gerne mit dir heute drüber sprechen.
0: Das kann ich verstehen. Ähm, ja. Ich hätte es auch gerne ausgedruckt in die Kamera gehalten, natürlich, das E-Rezept. Ja. Äh, das ist auch schwer würden, noch, ne? Ja, da kommen wir später dazu, würden einige mal wieder von Hybrid äh, sprechen. Aber äh, ehrlich gesagt, ja, ich, äh, es hätte genug Anlässe gegeben, zum Arzt zu gehen oder zur Ärztin. Äh, aber als ganzer Kerl bin ich natürlich mal wieder nicht beim Arzt gewesen. Habe insoweit äh, kein, keine Rezeptfassung bekommen. Oh, äh, insoweit ähm, also <lacht> bin ich das schuldig.
1: Kein E-Rezept. Kein E-Rezept. Äh. Mehrere Einwände. Also zunächst mal dieses mit, ihr habt das Augenzwinkern, wenn ihr es jetzt nur hört und nicht bei YouTube seht, natürlich äh, nur nur hören können vielleicht mit dem ganzen Kerl. Also Tom ist, kann ich sagen, nicht so einer, der sagt, das, das laufe ich raus. da äh, <lacht> behandle ich mich nicht. also Aber er hat kein E-Rezept. Schade, schade ich hätte es gern gesehen, aber er gehört damit zu der absolut riesigen, überwältigenden Mehrheit der Menschen, die noch kein E-Rezept gesehen haben. Also Tom mit anderen Worten, nicht ready. Ich habe eigentlich überlegt, ob wir unserer Redaktion sagen sollen, dass wir äh, so einen Ready-Zähler heute machen müssen, weil ich das mittlerweile so sehr hasse, dieses Reden über Readiness und E-Rezept-Ready hier und da. Ich habe jetzt schon ein paar Kling, Kling, Kling. Darf ähm, ich kurz was sagen? Ja, Entschuldigung, aber ja. du sagst
0: Ready. Ich, ich fände es ja auch schön, wenn wenn es äh, eben nicht E-Rezept-Ready, sondern E-Rezept-Fertig. Fertig. Fertig. So. Ich bin fertig, habe hab ich fertig.
1: Ja, ja. Unready. <lacht> ja, ja, genau. Wenn, wenn da mal jemand ehrlich gewesen wäre, der hat gesagt, wir sind Ärzte, unready, genau. Ja, also da müssen wir vielleicht noch so ein bisschen äh, nachkennen. Also wir sind ja ähm, jetzt auch mit, mit großen Schritten in Richtung Readiness. Es gibt diesen äh, Gesellschaftsbeschluss der Gematik von vergangener Woche, da werden wir natürlich drüber reden heute. Äh, es gibt jetzt ein weiteres Softwarehaus, was sich als ready gemeldet hat in diesem sagenumwobenen TI-Dashboard der Gematik. Da möchte ich vielleicht noch äh, der Fairness halber hinterher schieben, dass das mit Vorsicht zu genießen ist, das hatten wir bei uns bei Apotheker Talk auch schon mal mit Blick auf die Ärzte-Softwarehäuser, die da zum Teil ähm, die PVS äh, stehen als nicht ready, obwohl Beispiel Medatix die meisten E-Rezepte tatsächlich ähm, über diese Systeme laufen, weil die einfach sagen, wir melden uns noch nicht an die Gematik ready auf Level A, also komplett fertig, ähm, weil ein Kriterium ist, die Anwender, Anwenderinnen sind geschult. Und die sagen, finde ich, mit einiger Berechtigung, wir können das doch gar nicht sagen, ob alle geschult sind, ähm, für, mit, von welchem, von welcher Anzahl, äh, Prozentsatz unserer Kundinnen und Kunden gehen wir eigentlich aus, wenn wir ready sagen. Insofern haben da auch die Unternehmen teilweise unterschiedliche, naja, Ansprüche an sich selbst, wann sie da melden. Man darf, glaube ich, sagen, was das Software-Update angeht, sind die, ähm, sind die Softwarehäuser der Apotheken alle ready, auch ADG, auch wenn die jetzt da äh, noch als B stehen und nicht als A. Da geht es aber natürlich bei allen noch um Details und da werden wir nachher auch noch äh, einiges drüber reden, was dann in der Praxis äh, wortwörtlich noch so an kleineren Problemen auftaucht.
0: Genau, du hast es schon gesagt, ähm, ähm, aber in der letzten Woche gab es ja den Gesellschafterbeschluss der Gematik ähm, und ähm, äh, da hat ja nun, äh, wenn wir von Gesellschaftern sprechen, äh, zum einen äh, die Bundesregierung bzw. das BMG ja mit 51% Prozent die Mehrheit äh, auch wenn die KBV und die Ärztinnen und Ärzten jetzt nur ein, ein Minderheitsgesellschafter sind, aber ähm, haben sie sozusagen, sag mal, das so eine Art Vetorecht, ja. Aber es gab einen einstimmigen Beschluss
1: letzte Woche. Genau. Äh, was wurde denn beschlossen eigentlich? Ja, also wir werden das jetzt, glaube ich, hier nicht mehr ganz im Detail durchsprechen. Das ist jetzt auch schon eine Woche her, ihr habt das bestimmt alles schon bei uns gelesen, aber mal so im Groben. Also es wurde vorab schon ähm, verständigt zwischen den Leistungserbringern, die auch am Tag dieser Gesellschaftsversammlung sich vormittags schon getroffen hatten. Ich weiß nicht, was dann wann, in, 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 zu welchem Zeitpunkt genau entschieden wurde. Jedenfalls äh, wurden insbesondere diese beiden Testregionen, in denen es ab September losgehen soll, verstärkt mit dem Test, ähm, die wurden schon vorab von den LeistungserbringerInnen festgelegt, und das sind, das wisst ihr, Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein, wo also. Wollen wir da kurz direkt mal hängen bleiben? Weil wer ist ja. nicht mehr dabei, plötzlich? Genau, es war ja, es ging ja vorab schon dieses, äh, dieser erste Entwurf rum, da war ja immer noch von Schleswig-Holstein, das ist geblieben, und Bayern dabei. Und Bayern wurde jetzt ersetzt von diesem, äh, ja, diese Besonderheit im Gesundheitswesen, Kammerbezirk Westfalen-Lippe, also sozusagen die Hälfte von Nordrhein-Westfalen, weil ungefähr so groß wie andere Bundesländer dadurch, und äh, ja, Tom, ich, ich als Westfalen sage natürlich, wir sind, we were born ready, deswegen hätte man das äh, einfach türlich, immer schon da machen können. Warum, warum ja. Bayern nicht? Was ist mit Bayern los, Tom?
0: Ja genau, was ist mit Bayern los? Also zuerst mal halte ich mal fest, wir gucken, es wird ja immer, das sind ja alles politische Entscheidungen. Nun ist ja eigentlich die Gesellschafterversammlung der Gematik ein, eigentlich vielleicht ein gesundheitspolitisches Gremium von mir aus, ein verbändepolitisches Gremium, aber keine parteipolitische oder sonstige Veranstaltung. Jetzt ist aber genau bei dieser Entscheidung kommt halt raus, worum es eigentlich geht. Nämlich in Schleswig-Holstein in Nordrhein-Westfalen, und dazu zählt auch Westfalen-Lippe, auch wenn sie selber natürlich manchmal sagen, so, ach, wenn wir lieber einen eigenen äh, Laden, aber nein, egal. Nein, nein, nein. <lacht> nein. Aber in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ist kurzfristig in jüngster Zeit was gewesen? Richtig, Landtagswahlen. Landtagswahlen sind dort gewesen, das ist erledigt, äh, aus die Maus, Haken dran, muss man sagen, ähm, und das Spannende ist, in Bayern sind die halt noch. Die sind, sind im noch. nächsten Jahr.
1: Glaubst du jetzt ernsthaft, glaubst du, Markus Söder hatte Angst vorm E-Rezept? Also ich glaube, er hat vor, Markus vor, Söder, vor vielen Sachen berechtigterweise Angst. Aber meinst du, das wäre wahrscheinlich? Ich weiß nicht, gewesen? ob er
0: davor Angst hatte, aber mit Sicherheit Respekt. Äh, warum? Ähm, und relativ einfach, äh, gesundheitspolitisch ist äh, der Freistaat Bayern eben nicht ganz vorne in dieser Republik. Das werden die immer anders sagen. Markus Söder sowieso, der ist ein erfahrener Ex-Journalist, äh, Pressesprecher in eigener Sache und so. Der wird immer sagen, wir sind überall die Nummer eins. Von wegen, gesundheitspolitisch ist Bayern äh, in Deutschland ein absolutes Entwicklungsland. Und äh, das kann man auch einfach sagen, gucken wir uns darauf an, es, es gibt einen Untersuchungsausschuss, ähm, ähm, äh, demnächst ähm, und äh, da wird ja, ja auch der unter Masken anderem Maskenausschuss. Und, ja, Ma ja, der, Masken, äh, der, der Maskenausschuss der Maskenausschuss genau, der läuft auch schon äh, äh, und, äh, die spannende Gelegenheit jetzt wieder mal Jens Spahn zu erwähnen äh, erwähnen der dort auch ja äh, Check, ein Zeuge aussagen muss Jens Spahn, der auch ein Buch veröffentlichen wird im September äh, ein Jahr nach der letzten Bundestagswahl äh, zum Thema Pandemie wir werden uns manches verzeihen müssen, aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zurück zum Freistaat Bayern. Der Freistaat Bayern, gesundheitspolitisch ein Entwicklungsland. Warum? Das liegt nicht an den Apothekern, nicht an den Ärztinnen und Ärzten und auch nicht an den Kliniken, sondern das liegt anscheinend auch erstens an der Pandemiepolitik von Markus Söder, die nicht so richtig funktioniert hat, das Hin und Her, für das er steht. Dann Thema Masken. Wir haben schon kurz angeteased. Und äh, insgesamt und unter anderem eine Gesundheitsministerin, äh, die dann, die, sagen die wir mal, nicht. sich weiterentwickeln durfte, mhm. ähm, ja, die wegbefördert wurde. Man würde auch sagen, sie ist rausgeschmissen worden, ähm, ähm, kurz bevor es dann äh, in diesen ähm, äh, Untersuchungsausschuss oder Maskenausschuss, äh, wie auch immer, kam. Lange Rede, kurzer Sinn, gesundheitspolitisch, wird äh, Söder bloß kein äh, weiteres heißes Eisen anfassen. Insbesondere will er auch nicht Ärzte ja, okay, und Tom, auch versorgen. Ich, und noch, ein, reich noch reich ein letzter, ja, ja natürlich, gib mir noch ein, gib mir noch ein, ja. weil in Bayern werden die Wahlen zumindest aus Sicht der CSU auf dem Land gewonnen und nicht in den Städten. Ja. Ähm, und äh, das muss man einfach wissen. Und da ist Gesundheitsversorgung und auch diese diese Gesundheitsversorgung, wie wir sie mit Hausärztinnen und Hausärzten kennen und Co., ein besonders hohes Gut. Das ist, ähm, das hat echt eine ein, Gesundheitspolitik, ist da wirklich Politik und Landespolitik. Und ich glaube, da will Söder vermeiden, dass ihm da irgendwas auf die Füße fallen könnte. Da will er sich, da will er in seinem Land
1: eben keine Testregion haben. Okay. Ja, also inter interessante Theorie. Ich würde das, ich teile das glaube ich nicht ganz so weit, was, dass es so weitgehend Einfluss hat, dass jetzt tatsächlich der Söder gesagt hat, wir machen das bitte nicht bei uns. Die KVen auf jeden Fall äh, in, in, in Bayern, die, also die KV in Bayern, hat sich ja sehr, sehr dagegen ausgesprochen, das zu machen. Westfalen-Lippe sind anscheinend wirklich ähm, jetzt einfach als KV-Region, was so diese ganzen Digitalisierungsprozesse angeht, ein bisschen weiter. Das ist ja manchmal, hängt ja wirklich an einzelnen handelnden Personen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Bedeutung hat, dass einfach dieser Kammerbezirk viel bietet, so eine Mischung aus ländlicher Versorgung und eben auch Ballungsgebieten. Da ist ja auch so Dortmund-Ruhrgebiet äh, mit drin. Insofern... Ich glaube, die haben sich da einfach bereit erklärt. Und was für die Ärzte ja ganz besonders wichtig war, dass man eben nicht diese verpflichtende Einführung, die ja in diesem ersten Entwurf vorgesehen war für eben Schleswig-Holstein und damals noch Bayern, dass die eben rausgenommen wurde und jetzt in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe ist ja. den Ärzten zumindest mehr oder weniger freigestellt wird, damit zu machen. Ich glaube, das was ist heißt denn mehr oder minder? Denen ist freigestellt, oder? Die, die, die haben die Freiheit, wenn die nicht wollen, machen die das. Das stimmt, das stimmt. Also es wird natürlich die Frage sein, wie es dann konkret umgesetzt wird. Also ich kann mir vorstellen, dass da so eine Default-Lösung in dem Praxisverwaltungssystem ist, das praktisch erstmal auf E-Rezept eingestellt ist und du dann wieder aktiv umstellen musst, vielleicht noch mit so einem Störer, der da erscheint. Ähm, äh, sie sind eigentlich verpflichtet, E-Rezepte auszustellen. Weißt du, irgendwie so, dass man da so mit sanftem Druck die Leute kriegt, zumindest lese ich das so ein bisschen aus diesem äh, Beschluss raus, der Gematik, den könnt ihr euch durch alle auch noch mal angucken, der ist bei hoc ähm, haben wir den verlinkt. Ich glaube, es gibt einen unveröffentlichten äh, äh, Anhang. <lacht> der unveröffentlichte
0: Ärzteanhang ist folgender, und der steht dann im Praxissystem. Wenn du das E-Rezept ausstellst, da kriegst du eine irgendeine Vergütung. Punkt. Und der wird noch irgendwann veröffentlicht, dieser Anhang und, und das wird das Thema sein. Und das wird auch in Westfalen-Lippe äh, und in Schleswig-Holstein dann noch mehr Ärztin, Ärzte würde es mich auch womöglich äh, motivieren. Ja, das
1: steht drin. Das, ja, das, steht, steht, das steht, steht drin. Was steht da ja. drin zum Thema das steht Kohle? Da drin. Das ist äh, von anreizen. Also nicht nicht so wie An, wir das hier. Anreize. Auch alten, schön. Äh, schön oder? Schönes Wort ja für Richtig. unseren. Wir haben das ja, glaube ich, äh, schon in, in, einer unserer früheren E-Rezept-Folgen schon besprochen, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass die E-Rezepte, die E-Rezepte, sag ich schon, die Ärztinnen und Ärzte so motiviert werden, dass man einfach sagt, komm, mehr Kohle. Die man e könnte es sich auch andersrum machen und Sind sagen, E-Ärzte eigentlich? E-Ärzte, ja. E man könnte es auch andersrum machen, einfach ein Malus machen für Papierrezept. Ne? Das wäre ja, genau. in Zeiten, wo, äh, Professor Dr. Karl Lauterbach an seinem Sparrezept, äh, Spar, was ist denn heute in meinem Rezept? Was ist An ist denn seinem Spargesetz strikt äh, wäre das ja auch eine Option gewesen zu sagen ähm, wir sparen an der Stelle bei Ärzten die das eben nicht machen wir sind glaube ich ganz dankbar und mein alle lieber Freund dass das so nicht ist kein Vorschlag von mir
0: mein lieber Freund ja. Alexander wie beschissen muss eigentlich ein Produkt sein dass du es ausschließlich über massive Anreize über massive Anreize bei demjenigen ähm platzieren musst, der es ausstellt und äh, nämlich das Produkt ist ja das Rezept. Nur mhm. mal so, um es zu sagen. Das Produkt als Rezept, das ist eigentlich Quatsch in der Beschreibung, aber trotzdem, es geht ja genau darum. Das, das Produkt ist das Rezept und jetzt soll aus dem Rezept ein E-Rezept werden. Und äh, weil das nicht so richtig vertrauenserheichend ist oder die Sinnhaftigkeit nicht äh, von demjenigen, der das Produkt vertreiben muss oder ausstellen muss, äh, weil da nicht dran geglaubt wird und daran keine Hoffnungen geknüpft werden und, 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 musst du denen Kohle geben, damit die dieses Produkt Verkaufen. Das Produkt brilliert also nicht über seine Einzigartigkeit, seine Sinnhaftigkeit, ähm, äh, dass es äh, irgendwelche besonderen Segnungen ähm, für die Gesundheitsversorgung hat. Zumindest glauben das. Ausgerechnet die Ärztinnen und Ärzte anscheinend nicht in der Fläche, sondern
1: erwarten Kohle dafür, dass sie daran glauben. Ja, das gut, ist das, schon ein äh, bisschen krass, oder? Ja, ja. Einfach also das, fast das, bei der katholischen Kirche. Das Gegenargument wäre ja. Man muss diesen Prozess erstmal kennenlernen. Eine Veränderung ist ja immer erstmal schwierig. In einem laufenden Praxisbetrieb stellt man das um. dann müssen sich alle an neue Prozesse gewöhnen. Insofern, dass es da unabhängig davon, ob das wirklich besser oder schlechter ist, Und eine gewisse Warte bitte, <lacht> eine gewisse Zurückhaltung gibt, kann ich mir, kann ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwie einen Anreiz setzt, ob das jetzt immer nur über Geld sein muss. Ich glaube, die Ärzte haben auch eine eine gewisse positive Erfahrung damit, für neue Leistungen, Umstellungen, wie auch immer, die ihnen abverlangt werden politisch, erstmal die Hand aufzuhalten. Insofern du äh, äh, ist das du nicht hättest ganz es, dumm. Ne? Ich
0: wollte dich gerade loben, wie diplomatisch du das formuliert hast und dann hast du am Ende gesagt, Hand aufhalten. Aber ganz kurz, ich bin ganz bei dir und das stärkste Argument, was die Ärzte und Ärzte ja ins Feld führen, ist, Achtung, die müssen ja gar nicht sagen, es geht um Glauben, weil genau das als Wissenschaftsberuf musst du das ja gar nicht. Sondern mhm. sie müssen sagen, es muss belegt sein, dass dieses Produkt gut ist, dass es sinnvoll ist, dass es funktioniert und, und, sicher, und jetzt ne? sicher ist. In, und sicher. Ja. Und, und zwar, und das muss ohne ohne Wenn und Aber geprüft und abgesichert sein, wissenschaftlich begründet, da muss es eine Studienlage geben und von mir aus
1: Metastudien und was auch immer. So ja, du musst aber dafür ja auch haben. Ne? Also dafür musst genau. du irgendwie einführen und dann am besten abgesichert, dass damit nichts Schlimmes passiert in der Zeit. Aber Richtig. du kannst ja jetzt nicht nicht das am, im stillen Kämmerlein testen und sagen, ja, läuft und ab jetzt müsst ihr es alle machen. Das war ja Spahns Idee. Und das ist ja nun gut, dass es so nicht gemacht wird.
0: Absolut. Und, und dann muss man ja auch sagen, der Test läuft ja. Ja, hm. man kann über seine Details sicherlich trefflich diskutieren, aber man muss ja fairerweise sagen, es wird getestet. Man hat sich die Zeit genommen in den letzten Monaten seit der Entscheidung im Dezember.
1: Hm.
0: Äh, wir, wir haben jetzt, es ist ein halbes Jahr fast ins Land gegangen. Es ist äh, nicht nur viel diskutiert, es ist daran gearbeitet worden, es ist getestet worden. So, also das muss man ja fairerweise auch sagen. Eigentlich ist viel schon mal dran gemacht worden, ja. damit man äh, das ins Feld führen kann. Kann Und ich da jetzt eine Schrittweise zu ja. tun, Entschuldigung, das schrittweise zu tun, erscheint mir sogar Richtig. Absolut. Es wäre falsch gewesen, jetzt flächendeckend einfach zu sagen, so und jetzt können wir, also
1: ja, auch, volle Pulle. Auch in einem ja. Bundesland das flächendeckend zu machen, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, diese Idee. Also ich finde es jetzt wirklich okay. richtig zu sagen, wir probieren die Ärzte dahin zu bewegen, wie auch immer. Das kann ja auch wirklich über Motivation sein und man hört schon von Praxen, die das jetzt auch verstärkt machen, schon auch, dass das den Spaß macht, auch gewisse Vorteile darin sehen, dass sie halt irgendwie die, die, die Ärzte mit dieser Komfortsignatur dann leichter die Rezepte unterschreiben können. Also der, der, der Riesen, man sagt so, Beispiel, ne, Game Changer für die Praxen wird es sicher nicht sein, vielleicht irgendwann für die für die gesamte Versorgungswirklichkeit, wenn man da Daten zusammenführen kann, aber was man eben auch hört aus den Praxen ist, dass diese Umstellung initial trotzdem immer mal wieder hier unterhakt da und dass dann die die Praxisteams froh sind, wenn dann vor Ort jemand dabei ist. Es gibt da ja so ne, Teams, äh, sehr Enthusiasmierte, die dann sagen, wir äh, wir machen das mal mit euch zusammen und tatsächlich wird diese Hilfe auch benötigt und das macht mir so ein bisschen Sorge und ich glaube auch den Softwarehäusern auf beiden Seiten, dass die einfach mit einer riesigen äh, Welle an Supportanfragen jetzt rechnen und da auch einfach, je näher der September rückt, ähm, immer immer größere Manschetten vorhaben. Aber da gibt es ja auch wirklich äh,
0: Menschen, die sehr engagiert sind. Ähm, äh, es gibt jetzt mittlerweile einen Verein der E-Rezept-Enthusiasten. Hm, die äh, 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 Ein Konglomerat von unterschiedlichsten äh, Menschen, aber insbesondere Unternehmern und GeldgeberInnen, muss man schon sagen, die sich dort zusammengeschlossen haben und dem E-Rezept das Wort reden. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wie ich finde grundsätzlich. Es ist sehr lustig, dass sich dort von börsennotierten Versandunternehmen und Softwareanbietern einzelner Apothekerinnen und Apotheker, ich glaube es sind sogar Ärzte dabei. Ähm, mhm. sich zusammengefunden haben und das vorantreiben. Ich glaube, man muss jenseits der Enthusiasten, es, es wird nie einen Bremserverein geben. Äh, dafür hat man die KV im Notfall. Äh, aber ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, immer noch auch den Finger in die Wunde zu legen und, und darauf zu achten, dass die Systemveränderungen, die dadurch ähm, kommen könnten, durch die Einführung des E-Rezepts, das, welche Folgen die haben. Und äh, da, das ist halt immer noch wichtig. Und damit meine ich nicht den Prozess des E-Rezepts in seiner ganzen Sinnhaftigkeit, sondern die Folgen zum Beispiel, äh, wenn es zum, zum Beispiel in, in Folge von, weiß ich nicht, äh, massiven E-Rezept-Zuwächsen äh, bei den Versandhändlern ähm, äh, dazu Ertragsschwächungen in der Apotheke kommt, äh, in der Folge dann eben auch zum Beispiel zu vermehrten Apothekenschließungen oder mehr ja. Problemen. Das, glaube ich, muss ein Gesetzgeber, der Mehrheitsgesellschafter der gemacht ist, eben auch im Blick haben. Da hat er eine Verantwortung. Da höre ich zu wenig. Da höre ich viel zu wenig Forderungen, übrigens auch von der ABDA. Ähm, wir nehmen das hier heute am sogenannten Tag der Apotheke auf. Ähm, zwei Tage später veröffentlichen wir Der 7.6., ja wie ihr
1: natürlich alle wisst, 7. Juni. Das der 7. Ja Juni, der, der berühmte Tag der Apotheke ja.
0: weltweit oder auch in Deutschland. Ähm, für einige... <lacht> Naja, egal. Also, lange Rede, kurzer Sinn, da würde ich mir schon noch wünschen, dass die ABDA, dass die Bundesapothekerkammer, Deutscher Apothekerverband, wer auch, viel mehr äh, noch mal drauf einzahlen und sagen, Achtung, wenn wirklich 5 oder 10 Prozent, wir haben es an anderer Stelle schon mal gesagt, Alex, wenn da 5 oder 10 Prozent oder so, wie andere Versender das gerne sagen, 20 Prozent in irgendwelche anderen Kanäle abfließen, dann ist das so ein dramatischer Honorarverlust für die einzelne Apotheke, der voll auf den Ertrag äh, äh, draufschlägt. Ähm, da, da geht die Schere in Inflationszeiten, in Zeiten von Personalnot und damit steigenden Personalkosten hm. übrigens, ja, weil Personal teurer wird in der Folge. Ähm, ähm, da geht die Schere dramatisch aufeinander das ähm, und das immer so mit dem Leist mit dem ja. Wir können auch andere Sachen machen und so, die aber noch gar nicht da sind und gleichzeitig will der Gesetzgeber Honorare streichen, außer äh, insbesondere ähm, zumindest das, was man so hört äh, bei den äh, bei der Honorierung rezeptpflichtiger Arzneimittel. Da sage ich Achtung. Na ja gut, also da, wäre äh, da, man droht, so da droht, da ja. droht,
1: da droht aber äh, richtig eine böse Welle. Also da wäre man aus Apothekersicht ähm, natürlich grundsätzlich ganz gut beraten, wenn wenn gespart wird an dem normalen x honora Ich will das um Gottes Willen nicht äh, jetzt hier dem das Wort reden. Aber wenn gleichzeitig andere Sachen äquivalent erhöht werden, zum Beispiel diese Notdienstpauschale oder bei den pharmazeutischen Dienstleistungen soll ja angepackt werden, das würde die Apotheken ja grundsätzlich auf dem Papier stärken gegenüber den Versendern. Aber die Befürchtung ist, da ist natürlich völlig recht riesengroß, dass da äh, maßgebliche Teile wegfallen. Und das kann auch keiner im Moment, glaube ich, äh, wirklich ernsthaft vorhersagen, wie viel da passieren wird. Und das wird auch davon abhängen, mit welcher Geschwindigkeit das jetzt wo eingeführt wird und ähm, ob die, ob die Versender eben da schnell den Fuß in die Tür kriegen, sowohl äh, bei den Ärztinnen und Ärzten als auch bei den äh, Verbraucher*innen letztlich, ähm, wo die sich ihre Rezepte holen und natürlich dann auch welche Angebote die Apotheken machen. Wenn es da wiederum Gute gibt, ähm, sich, sich den Botendienst zu holen, vielleicht den Punkt noch kurz zum. Ähm, das habe ich jetzt auch aus Apotheken gehört. Äh, die da einfach eine Mehrbelastung auch fürchten, weil einfach viel mehr Leute, wenn sie das E-Rezept haben und dann in ihrer App direkt Botendienst auswählen können, das anklicken und sagen, ach, ist ja wunderbar, lasse ich mir nach Hause bringen, muss ich nicht noch bei der Apotheke vorbei und die Apotheke, die eigentlich ein super sortiertes Warenlager hat, dann losfahren muss, obwohl sie es eigentlich im Normalfall, also Stand heute, einfach hätte abgeben können, wenn der Patient, die Patientin so gekommen das. wäre. Insofern ist das schon witzig. Eine Sache wollte ich noch sagen zu den Enthusiasten, ähm, äh, sicherlich gut, diese Aktionstage, die die machen, um genau das mal, dieses Testen mal zu machen. Der zweite Schritt ist ja, dass die ähm, Praxen und Apotheken haben wollen, die ganz, äh, ganz exzessiv das E-Rezept testen sollen. Also so ein paar, ich glaube, mm. ein, 200 Rezepte in ein, zwei Wochen, dass man auch einfach äh, dann wirklich viele kleine äh, Fehlerchen findet. Das ist auch tatsächlich schon passiert. Und die sollen dann auch, halte ich fest, honoriert werden. Eben aus diesem Topf, aus diesem Verein. Also selbst da, selbst bei den Enthusiasten äh, geht es dann letztendlich über die Motivationsspritze Geld. Muss man mal dazu sagen, nicht für das Ausstellen oder Einlösen der Rezepte, sondern dafür, dass die dann an einem äh, Validierungsteilnehmen ausfüllen ist, und so ja,
0: weiter. Das ist, ich, ich glaube, das ist immer dann Strohfeuer. Ja, der, der, wenn Enthusiasmus damit begründet wird, dass ich jemanden dafür honoriere, dass er ähm, besonders äh, enthusiastisch oder loyal oder was auch immer ist dann da dreht sich bei mir ehrlich gesagt der Magen um. Aber nochmal, ich glaube, es müsste viel mehr auch in, in, in dieser Öffentlichkeit, in der Gesundheits- und Pharma- und Apothekenpolitischen Öffentlichkeit viel mehr nochmal auf die Folgen abgehoben werden. Und mir geht es nicht darum zu sagen, dass das E-Rezept schlecht ist, damit es ganz klar ist, auch hier nochmal an äh, unseren äh, Freund Like Dieken und an alle anderen, es geht eben nicht darum, an dieser Stelle zu sagen, das E-Rezept ist schlecht, sondern mhm. wenn das vernünftig funktioniert und wenn das einen echten Mehrwert bringt, von mir aus dann auch nochmal irgendwann wirklich mit der elektronischen Patientenakte und, und, und. Ähm, und da ein großes, sinnhaftes Paket ist, das die Versorgung von Patientinnen und Patienten verbessert, und das ist der einzige, mal. hier geht es nicht darum, dass Ärzte honoriert werden oder dass Versandapotheken mehr Asche machen und vor Ort Apotheken weniger. Mhm. Dann, du hast es ja auch schon mal gesagt, E-Rezept ready, ready, ready. ja. Und ich finde halt, man sollte sich mit dieser Willkommenskultur für das E-Rezept, da könnte man auch nochmal eine andere Perspektive aufmachen. Ich habe schon gesagt, nämlich auch so ein bisschen gucken, was sind denn eigentlich die Folgen für alle Beteiligten. Und dann äh, ist mir so am Wochenende an diesem schönen Pfingstwochenende am Apostelfest äh, sozusagen, da ist mir dann äh, tatsächlich eine Anzeige bei Instagram äh, äh, ins Auge äh, geflattert, ähm. Und zwar ähm, mit einem äh, älteren, äh, weißen, äh, also graumelierten Herrn drauf, äh, Dr. Dr. Sommer, Dr. Dr. Hermann Sommer, muss man sagen, äh, CEO der Noventi, der sagt, äh, willkommen E-Rezept. ja ähm, Und das war die Nachricht. Und äh, wir sind da und sonst irgendwie. Und diese Form der Willkommenskultur, also, ganz
1: ehrlich. Ich, stopp, als er, nicht als Noventi, sondern als Herr Dr. Sommer hat gesagt. Willkommen. Dr. Sommer,
0: natürlich für die Noventi, ne, wir, okay. wir die Noventi und apotheker eigenes Unternehmen und so. Aber das, das, was ich, was mich daran so, ich habe das gesehen mhm. und ähm, und es hat mich massiv gestört, was der Herr Dr. Dr. Okay. Sommer da gesagt hat. Warum? Weil ähm, es stört mich deswegen, weil das ist per se ja ganz vorsichtig, sie Ist so ein äh, netterer, älterer Herr, ja, äh, nicht in der glaube, Bravo, der ist unser sondern bei Überschaft Instagram bekannt, oder? <lacht> ja, das weiß ja, ich nicht. Vielleicht, ja. also, vielleicht. Und äh, ne, also äh, berühmt dadurch, dass. Äh, er es ready wird, ja, er ist verdammt ready und es ja. wird geimpft beim FC Bayern München und es wird die Vatikanapotheke ausgestattet. Äh, Anzeigen der New York Times und, und Weltklasse-Tennisturniere äh, werden auch unterstützt, was auch immer. Und äh, jetzt sind wir eben auch in diesem Zyklus. Äh, Willkommen, E-Rezept. Der Punkt ist nur, es klingt immer so, als ob das so. Äh, als ob das für alle Apotheken gilt. Mhm. Ja, Wenn das die Noventi sagt, die war ja auch schon im Dezember e-Rezept ready, da wo anscheinend gar keiner e-Rezept ready war, war mhm. es die Noventi ja auch schon. Und die Noventi und ihre Lobbyistinnen und Lobbyisten, äh, von denen einige wirklich sehr, sehr nette Menschen sind, das muss man dazu sagen. Ähm, aber ähm, ich finde schon, man kann für das e-Rezept sein, ganz äh, pro, und man muss aber gleichzeitig auch, äh, nicht nur für das eigene Unternehmen, sondern insbesondere für seine Kundinnen und Kunden sagen, was sind denn eigentlich die Folgen? von diesem Handeln und Tun. Und äh, wenn ich natürlich auch mit Zava Geschäfte mache und mit wem auch immer, der nicht bei drei auf dem Bäumen ist, dann bin ich natürlich gerne auch bereit, dieses neue Geschäftsfeld-E-Rezept so anzunehmen. Aber ich habe auch die verdammte Pflicht und Verantwortung, auch für meine Apothekenkundin äh, zu sagen, Achtung Leute, die Folgen können für euch durchaus dramatisch sein. Ja, äh, Von mir aus kann man da politisch sagen, da stehen wir an eurer Seite oder sonst irgendwie. Ähm, aber insbesondere finde ich auch, hat, hat die Noventi äh, da die Verantwortung, nicht nur immer zu sagen, ja, wir sind ready und willkommen und hier und da, ja. sondern die sollten auch mal, die sollten auch mal hingehen und sagen, bei allem Positiven, äh, was dieses E-Rezept hat, und wir kümmern uns technisch darum, dass das auch läuft und dass die Apotheken ihre Pflicht tun können. Ja. Aber in der Kür gibt es auch noch was, nämlich die haben noch ganz viele andere Sachen, nämlich in diesen Apotheken, die gemacht werden können. Die können sie nur sicherstellen, wenn sie gut finanziert sind. So, und, und und dann können sie sich auch nur die Noventi-Rechnungen äh, leisten oder die Rechnungen der Tochterfirmen. Und ich finde, das gehört ein bisschen differenzierter dargestellt als das, was ich da immer wieder
1: sehe und was mir auch am Wochenende so sehr auf den Zeitpunkt Also du, du ist. stößt dich insbesondere daran, dass praktisch für andere erklärt wird, dass man ready, ready sei, weil die ja, Apotheken das, ja das ist doch, für sich selber machen müssen. Und in der Tat ist es ja so, dass die Apotheken sich bei dem äh, Portal selber auch als ready äh, kennzeichnen können. Witzigerweise fällt dabei auch auf, dass da Apotheken äh, ready gekennzeichnet sind, die dann wiederum <lacht> Patientinnen wegschicken, die kommen und ihr ein e Rezept einlösen wollen, und andersrum äh, Apotheken, die E-Rezepte schon bedienen und da Natürlich. eigentlich auch fortschrittlich sind, einfach nicht dran gedacht haben, da das Häkchen zu setzen. Das ist äh, spiegelbildlich zu diesem TE-Score der äh, Gematik, über die wir eingangs gesprochen haben. Die, deswegen diese Readiness wirklich. Ich kann es auch nicht mehr hören. Und äh, am Ende wird es da wird es da eine Versorgungswirklichkeit geben, wo Praxen das machen, wo Patienten das auch vielleicht irgendwann abfragen und wo Apotheken hoffentlich das auch haben werden. Und ich finde bei allen Erklärungen als Unternehmen, als wer auch immer, wer wie ready ist, muss man immer vorsichtig sein, weil es ein ganz anderer Prozess drumherum immer noch ist, an den man gar nicht beeinflussen kann. Also Stichwort ja. diese, diese diese Steckplätze. Ja, es, es gibt Probleme mit dem SMCB-Karten, dass du einfach jeden Morgen diesen PIN eingeben musst oder dass du äh, diesen diesen Karten dieses Kartenlesegerät einmal für drei Sekunden vom Netz nehmen musst und dann wieder dran stecken muss. war jetzt gerade, als es das Problem mit den EC-Karten gab, genau der andere Hinweis. Bloß das Gerät nicht vom Stromnetz trennen, jetzt soll man das bei dem Gerät wieder machen. Und das möglicherweise der Erste im Team, der morgens in die Apotheke kommt und ein E-Rezept machen will, der muss erstmal diese Prozesse starten und dass es dann da Unsicherheiten gibt und Frustrationen gibt, und nochmal ein riesen Supportaufkommen bei den ganzen Unternehmen, die da in dem Umfeld angesiedelt sind, das kann man sich schon vorstellen und deswegen bin ich auch immer vorsichtig damit für andere zu erklären, es sei jetzt alles soweit und wir müssten nur noch loslegen. Und ich finde auch, man darf sich auch
0: seine Kritikfähigkeit, gerade bei der Gesundheitsversorgung, die gehört übrigens genauso, das ist das Wissenschaftsthema wie bei den Ärztinnen und Ärzten, ja, es muss etwas belegt sein. Und man darf eine positive Grundeinstellung haben und wenn das die Nachricht von Dr. Dr. Hermann Sommer gewesen ist, willkommen E-Rezept, ja, dann von mir aus, aber er sollte vielleicht nicht vergessen, dass da ganz viele kleine selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer, nämlich die Apotheken sind, die da durchaus zum einen die Herausforderung haben, dass sie das sauber umsetzen mit ihren Ärztinnen und Ärzten, ob die nun honoriert werden oder nicht und wann auch immer das in ihrer Region eintrifft. Nämlich eine der Wahrheiten aus diesem gematik-Gesellschafterbeschluss ist doch auch ja jetzt Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein gehen voran mhm. und der Rest soll dann
1: wann auch immer folgen. Nee, ich kann es sagen, zweite ja. Stufe sind sechs Länder bzw. KV-Regionen, Genau und dann in der dritten Stufe sind es dann so. neun, beziehungsweise die übrigen. Äh, die Apotheken müssen alle, ne? ich glaube zum 1. September oder wann. Die, die ähm, Apotheken äh, müssen alle in der Lage sein die, e rezepte einlösen. Die müssen. Zu ja, macht ja, natürlich ein Stück weit Sinn, wenn du jetzt irgendwie äh, in Westfalen-Lippe ein E-Rezept ausgestellt bekommst und äh, gehst dann eine Stadt weiter nach in Nord Nordrhein, du? dass du das da auch einlösen kannst. Ähm Alles klar, Alex. Aber doch eins. Also, ne, wenn ich als Apotheke etwas tun muss, und
0: das ist ja, das ist für mich als Apotheke, als Apothekenteam verpflichtend. Ja zum 1. September. Das heißt in weniger als drei Monaten von von jetzt aus. Und da, da kann man ja sagen, okay, ihr hattet ja Zeit genug. Hm. Da sage ich immer, haben die Ärztinnen und Ärzte und alle anderen auch ja, gehabt haben sie übrigens auch. Aber als
1: Praxis hast du jetzt ist es ja egal, wenn du keine E-Rezepte ausstellst und du hast da sagen wir mal rechtlich die Freigabe, egal in welchem Kammerzelt genau. du jetzt bist, das nicht zu machen, kannst du es ja entscheiden als Apotheke, wenn du nicht ready bist und um dich rum die Ärzte E-Rezepte verordnen ist es natürlich ein Problem also da du hast da ja auch eine kaufmännische Perspektive drauf dass du da irgendwie bitte drauf reagieren möchtest und du nicht musst das Rezept bedienen ja eben
0: also du hast du du musst du musst ganz einfach so und da willkommen ja. zu sagen ist zwar die richtige Grundeinstellung dass man sagt willkommen 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 aber ehrlich gesagt ja das ist natürlich auch ein bisschen zu dünn weil letztlich ähm, müssen die Apotheken willkommen sagen. Mhm. Ja, und die werden zu jedem Patienten, jeder Patientin willkommen sagen, so wie sie es bei den Impfzertifikaten gemacht haben. Ja. Und bei allem anderen, die haben sich um alles gekümmert, die werden sich immer um alles kümmern. Nur es ist es verdammt leichtfüßig für irgendwelche Vorstandsvorsitzenden. Äh, dann sich hinzustellen und so zu tun, als ob das alles easy wäre, weil wenn man die Folgen betrachtet unter Umständen, äh, das was da ausgelöst wird, nicht nur in der Apotheke durch das Thema selbst, die ganzen Erklärungen ähm, äh, gegenüber Patientinnen und Patienten und und und, aber auch der drohende Verlust, ob es nun 5%, 10%, 15%, 20% werden sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist für so ein Unternehmen bei aller Willkommenskultur halt auch ganz wichtig. Und das betrifft eben nicht nur, und da will ich nicht unfair sein, den Herrn Dr. Sommer das ist mir nur aufgefallen, weil es diese lustige Anzeige bei Instagram gab. Ja, ja. Ähm, und ich überrascht war, dass der Herr Sommer da so bei in Instagram unterwegs ist. Ja, ist doch cool. So, ist... Ja, freue ich mich auch. Ich bin ja auch als Senior, ich bin ja auch in, im Seniorenalter, ich bin ja auch da unterwegs. Ja, sonst hätte ich den ja gar nicht gesehen. Aber äh, wichtig ist, ähm, ich, ich finde ich finde, wir müssen diese Folgenabschätzung, die gehört noch dazu. Und äh, da, da zum Beispiel, ne, da kommen die McKinseys auf den Plan ähm, mit ihren tollen Studien, rechtzeitig im Umfeld natürlich auch ich, dieser Gematik. Sag mal, erzähl mal bitte, ja, McKinsey. Genau, äh, waren ja beauftragt und die haben gesagt, F die vielleicht nochmal, McKinsey, für die, die es nicht wissen, die ja. es noch nie gehört haben, eine der größten, wenn nicht die größte Unternehmensberatung des äh, Planeten, inklusive Erdtrabant. Ja, oder?
1: Uni, ganz Wahrscheinlich so. Universum Die haben Überhaupt. also äh, ausgerechnet, wie viele Milliarden mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen gespart werden kann. Und auch beim E-Rezept, da soll es eine Milliarde sein. Ich kann es hier nochmal tun. Digitale Version von. Also nochmal, die Einsparung erfolgt, weil
0: zum Beispiel weniger Bäume gefällt werden für Papier oder wo, wo kommt die Einsparung eigentlich? Man müsste,
1: her? Ich habe ehrlich gesagt ist mir gar nicht mehr so im Detail angeguckt, weil mir Kinsey. Aber die haben einfach diese, mal gesagt, Milliarde sparen wir. Milliarden ist immer schon mal ein ganz guter Betrag von insgesamt vier Milliarden im äh, im Sinn, Vielleicht sind es ja auch die Retaxationen, die bei den Apotheken wegfallen, weil die Rezepte ordentlich ausgestellt werden. Das heißt, wenn die Apotheken eine Milliarde mit dem E-Rezept verdienen, dann machen wir ja sofort gold podcast zum E-Rezept und freuen uns mit euch allen. Bei McKinsey muss man vielleicht insoweit ein bisschen vorsichtig sein. Das ist die gleiche Unternehmensberatung, die in den USA auch mal Empfehlungen gegeben hat zum Einsatz von Opioiden. Einige werden sich erinnern und da, glaube ich, im Rahmen eines Vergleichs irgendwie 570 Millionen US-Dollar gezahlt haben, damit die Verfahren in Bundesstaaten eingestellt werden. Also ähm, mit Vorsicht Kann zu Empfehlungen ne? aus dem Haus McKinsey. Kann passieren. Ich würde sagen, die Milliarde, das müssen wir uns nochmal, das rechnen wir vielleicht in einer eigenen Podcast-Folge nochmal nach, wo die eigentlich ja, genau herkommt. Ähm, Im Auftrag des ja. mehr oder minder unverdächtigen Bundesverbands
0: Managed Care ist diese ähm, Studienauftrag in gegeben worden. Die gab es ja. schon mal vor ein paar Jahren. Da waren es übrigens vier oder fünf Milliarden weniger, äh, die man einsparen konnte. Also man hat den Eindruck, der Druck soll auch, dass solche Studien erhöht werden im System, bloß jetzt endlich mehr zu digitalisieren, ja, ist, ist damit wir... Dann. Inflation, bitte? Wird Inflation. Infl Inflation. Ja, 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 stimmt, da haben die gesagt, komm, wir machen mal vielleicht ist das dieselbe Studie und die haben da einfach nur 10% oben drauf gepackt oder Pack, so. Kann auf, natürlich ja. auch sein. Da haben die gesagt, komm, sparen drauf. Sparen wir ein. Ja, ja. Pandemie, sparen wir ein. Sparen wir oh, ein? Nee. Oh, ja, <lacht> <lacht> nee äh, noch mal ganz, ja, klar, ist ja, Pandemie, äh, dann Ukraine, Krieg, äh, Mann. So, also ich Da gehe jetzt, wird's alles teurer, auch die Digitalisierung.
1: Ich suche jetzt mal alle, äh, alle deine Freunde bei Insta. Die, du hast einen. Guck mal, wer da. Wer ich habe nicht, hab nicht viele Freunde. Ich habe nicht viele Freunde. Folgt, mal, das ist folgt mal Tom bei Insta und vor allem auf keinen Fall, auf Leute. nur mal so zum Wissen. Ihr gibt's uns auch. Da könnt ihr uns auch gerne <lacht> anschreiben, grüßen, ähm, uns Vorschläge geben für neue Episoden. Ja, Tom, ich Hören glaube, wir gerade auf? Ich gerade ja, auf. ja, guck mal, guck mal auf den Tacho, es ist soweit. Oh Mann, ey, ich hätte gerne noch Schön, so Schön, dass, dass ich mich jetzt auch nochmal als Westfale geauscht habe mit diesem letzten, <lacht> mit dieser Verabschiedung. Ja, es ja. bleibt spannend. Aber Tom, wir haben keine Zeit mehr für heute. Wir müssen, das, wir müssen uns damit leider vertagen.
0: Also nochmal ganz kurz, E-Rezept, aber noch eine Einschätzung an den lieben Herrn Müller. Ich habe dich viel Bitte. zu wenig gefragt heute, ja, also weil ich zum so Beispiel wieder gelabert ich, ich, habe. Mein, ich ich mein hätte mein dein Schicksal. Ja.
1: Der Westfale ist ja auch eher so, sagen wir mal. Während der Rheinländer so. ja gerne eher auf Senden gestellt ist. Genau so ist das. Ja. Senden weniger empfangen. Aber
0: das ich, bin, ich, ich
1: empfange ihr Rezept und Botschaften von Tom. Wie schön.
0: <lacht> Wir sollen, die Redaktion sagt gerade, die Redaktionsleitung sagt Grüße an Hanna gerade, ne? Wir sollen raus, aber Moment, ja. eine Frage noch, lieber Alex, und no. zwar ähm, <lacht> doch, die Frage. Ähm, Jetzt mal, es geht ja los, 1. September, wir werden mit Sicherheit ähm, vielleicht bei Vision A am ähm, 7. und 8. September, vielleicht machen wir da auch wieder einen Live-Podcast, wer weiß das schon, aber mhm. in jedem Fall ähm, werden wir eine Analyse haben dann schon mal nach den ersten ähm, Tagen offiziell E-Rezept. Was glaubst du, wird das äh, mit Pauken und Trompeten und zwar ganz positiv losgehen und äh, das wird einfach laufen oder äh, glaubst du, da, da kommt noch irgendein
1: Gau? Nein, an GAU glaube ich nicht, aber das ist jetzt wirklich völlig aus dem Bauch raus. Ich glaube, das wird jetzt äh, schrittweise eingeführt. Die weiteren Ausbaustufen sind ja, das muss man vielleicht doch noch sagen, oh, Entschuldigung in die Redaktion, dass wir jetzt hier noch äh, überziehen, ähm, daran gebunden, dass die Gesellschaft da wiederum beschließen, dass es weitergeht. Ja, Also das passiert nicht automatisch. Und wenn die sagen, oh, ups, das läuft gar nicht oder wir haben zu wenig E-Rezepte bis jetzt. Also das kann sich alles noch verzögern. Das würde ich auch nicht ausschließen, dass das Ding jetzt komplett platzt. Und Super-GAU und so, glaube ich persönlich nicht dran. Na dann. Also, dann glaube ich da auch nicht dran. Und, jetzt äh, muss ich rausgehen. Das war nur je, mal so jetzt zu wissen, müssen wir raus. der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt es jeden zweiten Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt und auch bei YouTube zum Angucken.
0: Und äh, das bedeutet auch teilen, äh, liken und kommentieren auf allen Kanälen. Die Links dazu findet ihr in der Infobox, ob es jetzt da, da oder da ist.
1: Keine Ahnung. Das entscheidet die Redaktion nachher beim Schnitt. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Ja, tschüss, tschüss. Heute waren wir aber richtig gut. Herr ja, bis auf, dass du dein E-Rezept nicht mitgebracht hast. Aber nächstes Mal, ja? Nächstes Mal.